0: על הדרך, שיחות עם טובי פולה. אז כן, שוב על הדרך, בהתראה קצרה, נהיינו, נהייתי, נהיינו סוג של אתר חדשות מתפרצות, והסיבה שאנחנו מתכנסים ביום שישי בערב, יאיר נבות באמסטרדם ואסתי סיגל בתל אביב ואני אתם יודעים איפה זה בגלל שמה שיגורנו בא נדמה לי שלאף אחד מאיתנו לא היה ספק שככה זה ייגמר אלכסי אלכסנדר נבלני מת בכלא ולפעמים נדמה לנו שזה לפחות לי מכל השיחות שיאיר ואני ניהלנו ב... בשנתיים וחצי האחרונות לגבי מה שקורה ברוסיה, התחושה שלי הייתה שזה יקרה הרבה יותר מוקדם, כבר כמה פעמים היה שהוא נעלם ומצבו החריף והכול, אבל בסוף זה הגיע. אז יאיר, מה, 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 מה ידוע כרגע?
1: כן, אז מה שאנחנו יודעים בינתיים זה שמוקדם יותר היום שירות הכלייה הפדרלי של רוסיה בעצם הודיע בסוג של הודעה כמעט לקונית שאלכסיי נבלני מת בבית הכלא במושבת העונשין. שבה הוא, שבה הוא נמצא אי שם בצפון הקר והרחוק ובעצם ההודעה מפרטת שנבלני התמוטט והיביל את הכרתו אחרי שהוא עשה את, ה, את טיול ההליכה שלו שמגיע לו בחצר בית הכלא ההודעה אומרת שהוא לאחר הטיול התמוטט ולפי הטענה של שירות הכלייה הפדרלי Eh, בעצם לאחר ההתמוטטות שלו, ניסו להחייט אותו במשך זמן מאוד ארוך, אבל eh, המאמצים האלה לא eh, נעלו חרס והוא, והוא, והוא מת. ההודעה גם מציינת שהוא ככל הנראה אמת מכריש דם, אם כי קצת מוזר eh, שהם כבר הגיעו למסקנה הזאת כל מהר בלי שום eh, נתיחה ושום דבר. <אז> אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה, מה בדיוק קרה שם, אז זה כן ברור שהוא מת. מה בדיוק ואיך eh, זה קרה, אנחנו לא יודעים. אבל... Eh, מה שאנחנו כן יכולים לומר, זה כמו שאתה אמרת בפתיח, אז במידה רבה המוות הצפוי הזה של נבלני, הוא מאוד מאוד סמלי, כמו שאמרנו, וצפוי. והוא סמלי משום שהוא מסמל את המקום שבו רוסיה נמצאת היום. בעצם עם מותו של נבלני רבים רבים מרגישים שמת גם התקווה לשינוי ברוסיה, והמוות שלו מתרחש קודם כל חודש. וקצת לפני הבחירות לנשיאות רוסיה, יכול להיות שגם זה קשור, בחירות במירכאות כפולות ומכופלות כמובן, ובנוסף, כשאנחנו מצטיינים שנתיים למלחמה באוקראינה, שהחל מתחילתה או מהרחבת הפלישה בדיוק לפני שנתיים, התהליך הזה של הדיכוי הפוליטי ברוסיה פשוט הואץ מאוד מאוד בצורה דרמטית, והתוצאות, אנחנו רואים אותן ברוסיה בשנתיים האחרונות, ה... ויכול מאוד להיות שהמוות של נבניה היום הוא... הוא
0: אולי השיא של התהליך הזה, למרבה הצער. כן, אסי, את עקבת זה... במשך תקופה, כשדיברנו על חופש הביטוי ועל רדיפת ה... כשעוד, כשעוד היה סיפור של התחלת המלחמה של הפלישה לאוקראינה וכולי, את עקבת הרבה מאוד על כל רשתות התקשורת החופשיות והמחתרתיות במידה רבה, והתעסקו הרבה עם נבלני, אז מה את שמעת עליו אז, ואיך את מקבלת ה... את מה ששמענו היום?
2: אז זהו, אז זה לא בדיוק אתה כאילו כבר חיברת כאן כמה דברים ונעשה סדר, אני עוקבת אחרי נבלני לדעתי עשרים שנה מאז שהוא היה בלוגר, אפילו בלוגר די מתחיל, נחמד וכזה, וזה היה גם התחלת השלטון של פוטין שבסך הכל נכון זה אבל לא היה נורא ואז עבר הזמן והתחילו השחיתויות של פוטין ונבלני התחיל לעקוב אחרי השחיתויות. אתה מכיר את הסיפור הזה יאיר? שהוא היה בלוגר שעקב אחרי השחיתויות? תמרן. אותן והבלוג שלו התחיל לתפוס גלים ברוסיה וככה נהיו לו המעריצים הראשונים וכל הפולוורס הראשונים ואז הם עזרו לו למפות את הבתים של פוטין כן, אני, ש... אני זוכר
0: שכשהוא ש... כבר היה גולה הוא פרסם על כל הנכסים לארמון וה... והארמון וכל הסיפורים האלה זה
2: כבר היה איזה עשר שנים אחרי זה אבל הוא התחיל עוד קודם ואפרופו העניין <ש> של בחירות היה שלב שהיו איזה שהן בחירות והן גם עקבו אחרי הבחירות והזיופים בבחירות שהיו שם, זה היו בחירות שהוא גנב אותם פוטין ונבלני וכל ה... הייתה לו קבוצה כבר יותר גדולה וגדולה והם באמת עקבו אחרי הכל והראו את הזיופים ואת העניינים וכולי ואז הוא הצטרף בעצם לאופוזיציה, אתה זוכר? אז עם סחרוב ו... ונמצו וכולי ועל זה יש לי כמה שאלות אליך בקיצור, אז ככה אני עוקבת אחריו כל השנים, היה לי והוא הלך וגדל ופתאום הוא נהיה מוביל, מוביל אופוזיציה, מה שלא לא, 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 לא חשבתי בכלל, הוא לא היה כולה בלוגר, בלוגר חשוב אבל. ואז הגענו למלחמת אוקראינה ויש ערוץ שאתה בטח, אתה גם עוקב אחריו, בטח יאיר מדוזה.
1: כמובן. שנאלץ לעזוב את רוסיה, כמובן, כמו ערוץ מה. כן, הם
2: הרוצים. נאלצו, בדיוק, בימים הראשונים הם נאלצו לעזוב כולם, כל העיתונאים אה, אה, עזבו, והם ממשיכים לעבוד מבחוץ. בקיצור, מדוזה היום העלו בא, באינסטגרם, אה, הם גם נותנים לייב על, ה, על כל הסיפור הזה, אבל הם העלו באינסטגרם אה, משהו תחת הכותרת, המאבק בין הטוב, או הטוב, נגיד, גודנס, לבין uh, הנייטרליות uh, עדיין לא הוכרע וזה mm-hmm. לדעתי התמצית של כל הסיפור הזה של מה שקרה עם נבלני כי נבלנו ב- ב- במהלך השנים הוא והאופוזיציה, הם הצליחו להביא איתם הרי עשרות מיליונים שהם יצאו לרחובות והפגנות ועניינים וכזה, אבל הם לא הצליחו, למה הם לא הצליחו? בגלל שהרוב הגדול ישב על הגדר, רגל על רגל, להסתכל לצד השני, או שתמך בשלטון, נכון? זאת אומרת, הניטרליות הזאת, האנשים האלה, הבסדרים האלה, זאת הייתה הבעיה, הם אלה שאפשרו את ה... עדיין את השלטון של פוטין, אני חושבת שזאת הבעיה שיש אצלהם.
1: כן, אני חושב שחשוב, אני רוצה להוסיף כמה דברים לגבי מה שאמרת. קודם כל, נבלני, חשוב לזכור שהוא היה פוליטיקאי. הוא אה, החל את הדרך שלו בכלל בימין הרוסי הלאומני. הוא אה, השתתף וארגן הפגנות במוסקבה בחלק, במחצית השנייה של, שנות, אה, של העשור הראשון של שנות האלפיים, אה, הפגנות אה, לאומניות בהשתתפות אה, ניאו-נאצים שהפגינו למשל נגד מהגרי עבודה מהקווקז ברוסיה. הוא אפילו כינה אותם ג'וקים בחלק מההפגנות, זאת אומרת הנבלי מגיע ממקום, מבחינת, מבחינה אידיאולוגית, אידיאולוגיה שהייתה אז, והוא החזיק בדעות האלה, מאוד לאומנית. השינוי אצל נבלי החל למעשה, והזינוק שלו למרכז הזירה הפוליטית, נקרא לזה למודעות הציבורית ברוסיה, לא למרכז הזירה הפוליטית עצמה, זה היה באמת אחרי הבחירות הפרלמנטריות ב-2011 ברוסיה, אני הייתי שם וסיקרתי את זה, והבחירות האלה, אני זוכר, הם התרחשו בחורף בדצמבר 2011 כמדומני, וזה והם... הייתה תקופה שבה פוטין היה ראש הממשלה והמדוודב היה הנשיא אחרי חילופי הכיסאות האלה, אבל הבחירות האלה היו מלאות בזיופים ואי סדרים, עד כדי כך, והכל היה חשוף וצולם, שזה הביא למחאה ציבורית אה, אה, ענקית בקור נורא ואיום בהרבה מאוד ערים ברוסיה, כולל אה, קודם כל במוסקבה, אני סיקרתי שם מפגנות אה, בקור אימים של מינוס עשרים עם המונים ברחובות, ונבל לי אז בעצם אה, אה, הפך לדמות המובילה של המחאה הזאת, והפך להיות מנהיג האופוזיציה, מה שנקרא, החוץ ממסדית. כי בזירה הפוליטית הרוסית חשוב להבין, אין אופוזיציה. בבית התחתון של הפרלמנט, הדומה, ובבית העליון, מועצת הפדרציה, אין באמת אופוזיציה. ולכן נבלני לקח את התפקיד הזה של אותו אה, מבקר חריף מבחוץ, ולאט לאט עם הזמן התחיל לבנות מעמד ולצבור כוח. השיא שלו מבחינה פוליטית, מה, מהרבה בחינות, היה כשהוא אה, התמודד ב-2013 אה, לראשות עיריית מוסקבה. והוא התמודד נגד מנגנון מאוד משומן, נגד ראש עיר מכהן, אה, סביאנין, והוא הצליח, וקודם כל, העובדה שלא ראו בו עדיין איום, היא אה, בזה שנתנו לו להתמודד. והוא התמודד והוא זכה ב-27% מהקולות. לנו זה נשמע אולי לא הרבה, אבל בימים ההם, ב-2013, eh, למועמוד מוצהר שהוא אופוזיציונר, שאין לו אפילו, eh, הוא אפילו לא חבר פרלמנט ואין לו קשר eh, למפלגות המכהנות באופן eh, eh, ברור, זה היה הישג אדיר, שהבהיר את העוצמה הציבורית שלו. עוד דבר שנבן לי מאוד מאוד eh, התבלט בו בשנים שלאחר מכן, ושוב, יצא לי לסקר הרבה מאוד הפגנות שהוא היה בהן, ולשמוע אותו נואם, היה האופן החריזמטי שבו הוא ניהל את העניינים האלה, הוא סחף אחריו המוני צעירים רוסים. אני אומר צעירים, זה אנשים הרבה יותר צעירים מסטודנטים, זה צעירים בני עשרה, ובהפגנות האחרונות שיצא לי להסתכל במוסקבה 2017-2018, אני הייתי עד למעצרים של מאות צעירים מתחת לגיל 18, וכולם תמכו בו. זאת אומרת, הוא הצליח לעשות משהו שלא רבים הצליחו לעשות לפניו, אבל זה גם שם אותו על המוקד, וזה הבהיר לממסד, לממסד לקרמלין ולממסד הרוסי הפוליטי, שנבל לי הוא אכן מתחיל להוות סוג של, נקרא לזה אפשרות לאיום ממשי על יציבות המשטר, לא בהכרח מועמד לרשת את פוטין, אבל מישהו ש, שמצליח להוציא המונים לרחובות, ולכן היחס כלפיו הוקשח, והוא התחיל לבלות יותר ויותר בבתי כלא, גם אם לתקופות מאסר קצרות. אז זאת הייתה תקופה באמת שהוא במקביל, כמו שאת אמרת, התחיל למסד את הפעילות שלו נגד השחיתות. הוא הקים את הקרן למלחמה בשחיתות. <אח> הוא הקים עוד ארגונים שכללו אלפי מתנדבים והיו פרוסים בכל אזורי רוסיה, וקידמו מועמדים של האופוזיציה החוץ-ממסדית, והפך ממש, התחיל לפעול ולהפעיל. סוג של מכונה פוליטית שהלכה והייתה יותר ויותר משומנת. התחקירים האלה שלו, שהיו בעצם מגולת הכותרת של הקרן למלחמה בשחיתות, חשפו והביכו מאוד שורת בכירים בממסד הפוליטי והביטחוני, בכלל בעילית הרוסית, שכמובן שאותו תחקיר הכי מפורסם, זה התחקיר איזשהו פרסם, אחרי שהוא, זה היה אחד, אולי התחקיר האחרון שהוא פרסם, זה היה ממש אחרי שהוא נחת. חזרה ברוסיה מגרמניה, שמו איתו שש מערלה, בחודש לפני שהוא נכנס לבית הכלא, הוא פרסם את התחקיר האדיר הזה על הארמון הסודי ששווה מיליארדים רבים של פוטין, והסרטון התחקיר הזה זכה למאות מיליוני צפיות ביוטיוב. אפשר להניח שהוא גם תרם, בגלל העוצמה שלו, גם תרם ל... ל... נקרא לזה ל... לשאיפה, לרצון של הממסד להכביד על נבלני עוד יותר ולהכניס אותו לכלא למעשה עד סוף ימיו.
2: כן,
0: אה, רגע, אני, אני אה, חשבתי על
2: זה טובי, טובי שנייה אחת שאלה, אבל הסיפור הזה של להשתיק אותו וכזה, זה כבר בא אחרי הרצח של נמצוב, אם אני זוכרת נכון.
1: כאילו, זה היה, הם התחילו לחסל אחד אחרי השני את ראשי האופוזיציה החוץ-פרלמנטרית, נכון? כן, זאת אומרת... כן, המקרה, המקרה של בוריס נמצוב הוא קצת שונה, בוריס נמצוב חוסל ליד הקרמלין בפברואר 2015, אבל הרצח של נמצוב היה מאוד שונה ו... ושלח גלי הלם. מסיבה אחת מאוד מאוד חזקה, ברורה, שנמצוב היה בעבר סגן ראש הממשלה, בתקופת mm-hmm. ילצין, mm-hmm. זאת אומרת הוא היה מישהו שכבר היה בממסד, ובהוויה הרוסית, אנשים כאלה, נהוג היה עכשיו שאולי הממסד פחות התעסק איתם, כי הם, הם היו בפנים פעם, ולכן היה הלם גדול כשנמצוב חוסל. והרצח הזה של נמצוב קודם כל שלח כמובן גלי הלם מאוד גדולים אז אני זוכר אז ב... קודם כל הוא גרם להיעלמות של פוטין שבועיים מעל פני האדמה, פוטין פשוט נעלם. את הרצח של נמצוב ביצעו שכירי חרב צ'צ'נים. השאלה כמובן מי הורה להם לעשות את זה ופה יש כל מיני גרסאות אבל קשה להאמין שזה בוצע בלי שפוטין לפחות ידע על זה והביע את הסכמתו. אבל בשורה התחתונה כן, את צודקת, אנחנו רואים איך לאורך השנים הממסד הרוסי פשוט מחסל בזה, בזה, בזה אחר זה כל מי שתופס עמדה של מנהיג אופוזיציונרי שיש לו איזשהו כריזמה וסיכוי להוביל את ההמונים, וזה קרה עם עוד אנשים, אני צריך להזכיר עוד בן אדם פה, שאתם בטח שמעתם את שמו כבר, שזה קארה מורזה. קארה מורזה... גם הוא חזר, גם הוא חזר. לא רק שגם הוא חזר, גם הוא חזר, הוא פי אופוזיציה שהורעל פעמיים על ידי הממסד, ופעמיים ניצל. הוא הורעל ב-2015 והוא הורעל ב-2017, והוא ניצל בדרך נס, והוא עזב את רוסיה, ואז הוא חזר לרוסיה אחרי תחילת המלחמה, הרחבת הפלישה לאוקראינה, ואמרו לו, מה אתה עושה? אתה תיעצר, למה אתה עושה את זה? והוא חזר, והוא כמובן נעצר, והוא נידון לשנים ארוכות מאוד בכלא, עם הצבוע הבריאותי איננו טוב, ויש הרבה שסבורים שהוא כנראה יהיה הבא בתור למצוא את מותו בין כותלי בית הכלא.
2: שמעתי רעיון איתו עם, איך אתה אומר את השם שלו? אני לא מצליחה להגיד קרא מורזה או משהו כזה? קרא מורזה,
1: כן. קרא מורזה. ולדימיר קרא <אח> מורזה.
2: כשהתחיל הסיפור באוקראינה, אז הוא, הוא ישב בארצות הברית. והוא התראיין ל-MSNBC, אתה זוכר את הרעיון הזה? כן, yeah,
1: no, גם באירופה הוא התראיין הרבה וביקר ודיבר ו- נגד המשטר כן, ו- yeah, ו- לא,
2: אבל הוא התראיין שם איזה יום לפני שהוא uh, uh, התכוון לחזור, כשהוא אמר שהוא חוזר. ושם היה השאלה למה אתה חוזר וכולי, וזה הזכיר שוב את אותה שאלה. למה אה, 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 נבלני חזר אחרי שהוא ניצל בנס שם בגרמניה וכולי, ולמה הוא חזר? זאת, זאת שאלה מאוד מעניינת איך שניהם, שני מנהיגים, אה, מנהיגי אופוזיציה, שיכולו לחיות בחו"ל, גם די בסיכון חייהם, אבל לחיות בחו"ל, חוזרים לשם בידיעה שהם אה, כנראה ימותו בסוף.
0: דיברנו הרבה מאוד על הקטע הזה של, של פוטין והאין אופוזיציה שהייתה לו לאורך כל השנים, וכל המראית של... דיברתי על זה גם עם עומר דנק כמה וכמה שיחות על, על, על זה שהדיקטטור מעדיף לעשות בחירות ולנצח בהם מאשר לבטל את הבחירות ואז כאילו עושה את זה מה שנקרא מעל לפני השטח או, או בלי עכבות אז כולם עושים בחירות ועלה בדעתי שכל הניסיונות האלה של מנהיגים שהם נקרא לזה אופוזיציונרים במפגיע לשלטון ולאו דווקא באו מתוך, נמצב הוא, הוא כמובן לא הדוגמה אבל נבל נה הוא כן הדוגמה האם לא נכון היה במבחן התוצאה להקים ממשלת מה שנקרא ממשלה גולה להמשיך לפעול בחו"ל לרכז מאמצים כי... בתוך רוסיה עצמה נדמה שאי אה, אפשר ללכת אחורה הרבה מאוד לילצין וכל המאבקים שהיו עוד בתקופת ברית המועצות, אה, שהאופוזיציה או הא, 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 המתנגדים האמיתיים לאלה ששלטו, היו החברים שלהם לאותו שולחן בפוליט בירו. זאת אומרת, אופוזיציה שבאה מבחוץ ממש, זה לא עבד אצלה מעולם. אה, יש דיבור על הדבר הזה בכלי התקשורת, בחוגי
1: שעוד קיימים? קודם כל, זו כמובן שאלה שנשלטת הרבה מאוד. אה, לגבי העניין הזה, האם יש יכולת להשפיע מבחוץ אה, על מה שמתרחש בתוך רוסיה, אבל כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להסביר למה נבלני חזר. כשנבלני חזר חזרה לרוסיה, אחרי שהוא התאושש אה, בגרמניה, למעשה הצילו שם את חייו, באותו בית חולים בברלין, שמתמחה בהרעלות, אה, בעצם אה, שאלו אותו, אה, למה אתה חוזר? אתה מבין את המשמעויות של החזרה שלך? והוא אמר, הוא אמר באלה המילים, רוסיה היא ארצי, ומוסקבה היא עירי, ואני פטריות רוסי, ואני מצאתי את עצמי בגלות שלא של מרצוני. עכשיו, זה צד אחד של הדברים. הצד השני של הדברים, ואני כל הזמן מנסה להסביר את זה באופן שזה יישמע הגיוני, אם נבלני לא היה חוזר חזרה לרוסיה, הוא לא היה נבלני. זאת אומרת, יש משהו, יש משהו, וזה כבר מתקשר לנפש הרוסית, אם תרצו, או לאופן שבו הם צועדים בעיניים פקוחות לעתיד שהוא ברור להם לחלוטין שהוא מבשר את סופם המר, והם עושים זאת בכל זאת. הוא עשה את זה בכל זאת כי הוא מאמין שזה היה שווה את, ה... את, ה... את המטרה. והמטרה בעיניו הייתה להילחם בכל דרך במשטר, ואם זה אומר שהוא... צריך לעבור ויה דה רוזה, או, או שהוא צריך לעבור, או שהוא צריך להיות הקדוש המעונה לצורך העניין, אז כך יהיה. נבלני לא האמין שפעולה פוליטית אה, מחוץ לרוסיה, אה, נרחבת ומקיפה ככל שתהיה, תצליח לעשות את העבודה. אני יכול להבין אותו מהבחינה הזאת, אם שמים רגע בצד את העובדה שהוא שילם בחייו, בזה שאם אנחנו למשל מסתכלים על גולים אחרים היום, למשל, חודרוקובסקי, שהשתחרר מהכלא הרוסי ב-2013, אחרי עשור בכלא, וחלק מהדיל שלו, של החנינה שפוטין העניק לו, היה שהוא גולה ולא חוזר לרוסיה, הוא הסכים, הוא עזב לשוויץ, אחרי זה ללונדון, אבל הוא פועל היום, והוא מדבר הוא על כל זה. סליחה,
0: סליחה, אם אני זוכר נכון, הוא היה, הוא היה אה, יריב, אה, סוג של יריב כלכלי לפוטין. הוא, הוא, חודרוקובסקי היה גם פוליטיקאי? לא,
1: לחודרוקובסקי היו שאיפות
0: פוליטיות מאוד מאוד גבוהות. היו שאיפות, גורות. <משהו>
1: לא, הוא לא הספיק לממש, אבל היו לו כוונות, ולכן הוא נענש ונשלח לסיביר. אבל לא, לא זה העניין. העניין הוא שאני חושב שחשוב להבין, בסופו של דבר, שעל מה שקורה בתוך רוסיה, מבחינה פוליטית, מאוד קשה עד בלתי אפשרי להשפיע מבחוץ. לא משנה מי אתה...
0: אנחנו רואים שגם מבפנים. כן, גם, זאת התוצאה בסופו של דבר.
1: נכון, גם מבפנים, אבל מה שחשוב להבין זה את הרוח של האנשים האלה.
0: מתאבדים שיעים, מה אני אגיד לך, גם אם הם נוצרים כובסלבים.
2: טובי, חודרוקובסקי וגם נמצוב, היו שניהם איך קוראים לזה? לא טייקונים, איך קוראים לזה אצלנו? הם אוליגרכים, בגלל
0: אמרתי, הוא השתלט על מיליארדים, מאות מיליארדים. נכון,
2: אבל זה לא קשור, הנה, גם נמצוב שהיה מאוד קרוב לליבי, כי הוא גם היה מאוד חתיך. מאוד, וגם יהודי אגב. הוא היה גבר מאוד פופולרי. ברור שהוא היה גבר מאוד פופולרי. אגב, אימא שלו מתה לפני יומיים, קטע. שניהם היו מאוד עשירים. חלק מהאופוזיציה, וזה חלק מאוד מעניין, שגם רציתי לדבר איתך על זה, יאיר. האופוזיציה החוץ-פרלמנטרית, זאת שצעדה עם... נמצו, ועם נבלני בהפגנות הענקיות האלה של המיליונים במינוס עשר מעלות, מינוס עשרים מעלות, אלה שכל חודש, נכון, ביום ראשון כל חודש הם עשו את ההפגנות כן. האלה. היו כל מיני סוגיות, כן. אז מה שהיה מאוד מעניין, וזה אחד הדברים ששווה, כאילו אני נורא עושה השוואות למה שקורה כאן, שהם היו הרי מכל הקשת, זה התחיל מהקומוניסטים והגיע עד לנבלני שהיה בעברו אה, אה, לאומן והוא כן. ניאו-ליברל ובאמצע סוציאליסטים כאילו היה לך את כל הקשת הפוליטית שהיו מאוחדים אה, נגד השלטון של הגנבים והשודדים של פוטין אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהדאיגו את פוטין ובגלל זה הוא חיסל אותם אחד אחד, נו? לא? קודם
1: כל Uh, אני חושב שנבלני הוא התחיל להיות בעיה עבור הממסד, שוב, בגלל העובדה שהיה לו אומץ, הוא לא פחד, uh, הוא לא שעה uh, לאזהרות uh, שהוא קיבל והמשיך בפעילות האופוזיציונית שלו בכל מיני צורות, כמו שאמרנו, גם בפעילות באזורים המורחקים של רוסיה, פעילות פוליטית שקידמה מועמדים. אופוזיציונרים חוץ ממסדיים למשרות אה, מקומיות אה, ומחוזיות וכן הלאה, mm-hmm. באופן שחותר אה, למעשה תחת הכוח של השלטון המרכזי במוסקבה והנציגים שלו. אה, צריך לזכור שנבנלי גם למשל היה זה שדיבר על מפלגת השלטון הרוסית, אה, רוסיה המאוחדת, והוא היה זה שטבע את אה, מטבע הלשון הזה שמדובר במפלגה של אה, נוכלים ושודדים. כן, זה אה, מטבע אה, לשון אה. ש... זה מאוד תפס אחר כך, כי הוא חיבר את זה לשחיתויות שהוא חשף שוב ושוב ושוב לאורך השנים, והמחיש איך אותם אנשים בעילית הרוסית פשוט עושים לביתם וגורפים סכומי עתק, בעוד שהאזרח הרוסי הממוצע גר ב... אני לא מדבר על מוסקו וסן פטרבורג, אלא על אזורים מרוחקים יותר, גרים באזורים שהכבישים מלאי חורים, הצפות בלי סוף, הפסקות חשמל. חיים, חיים לא ממש נוחים, חיים בהרבה מקרים איומים, ואת זה הוא הצליח לעשות מאוד מאוד טוב, ואני חושב, והעובדה הזאת הדליקה אצל, הדליקה בממסד אורות אדומים, ואני חושב גם שגם למלחמה באוקראינה, תראו, אני הייתי במוסקבה עד 2019, כמעט עד סוף 2019, ולכן אני, הייתה לי פרספקטיבה מאוד ארוכה של מה שהתרחש שם, אני חושב שאחרי, מיד אחרי אליפות העולם בכדורגל, שהסתיימה ברוסיה ביולי 2018, כמעט מיד לאחר מכן, אני כבר הרגשתי וראיתי וזיהיתי סוג של הידרדרות מאוד מאוד מהירה מבחינת ה... ה... הדיכוי הפוליטי שמפעיל המשטר נגד אנשי האופוזיציה. זה התחיל והידרדר מאוד. וכמובן שמאז שהורחבה הפלישה לאוקראינה, התהליך הזה האיץ בעשרות כן. מונים, ואנחנו נמצאים, ואני חושב שגם זה תרם לגישה כלפי נבלני ולצורך של פוטין, כנראה הצורך שלו, אתם יודעים, זה כמעט כמו, זה כמעט כמו, סליחו לי על ההשוואה, אבל זה כמעט כמו איזה סוג של, של סרט מדע בדיוני או קומיקס, שיש את הנבל הרשע המרושע, ויש את הבחור מהמת, מהצד השני של המתרס, שהוא הטוב, ש... או הטוב יחס שמנסה אה, להרוס ולהפיל את, אה, את כוחות הרשע. אז אה, פוטין צריך להגיד, הוא הכוח לצידו, והממסד אה, חזק ויציב, והוא הצליח, אני, זאת אומרת, אלה עובדות. הטלטלה שהמשטר הזה עבר, אה, וצמרת המשטר עברה בחודשים הראשונים של המלחמה באוקראינה, אה, שהעלו אה, את הסברה שייתכן ש... ימיו של המשטר אולי ספורים, פוטין צלח את התקופה הזאת והוא הצליח לייצב חזרה את המערכת, זה הגיע לשיא בדיכוי המרד של פריגוז'ין ביוני שעבר, mm-hmm. ולמעשה, ולמעשה מאז אפשר היום לומר בצער שאין היום ברוסיה למעשה שום אופוזיציה, לא, כמובן לא ממסדית ולמרבה הצער גם לא חוץ ממסדית, התנאים היום ברוסיה הם כאלה שהמשטר מכביד את ידו באופן uh, שמזכיר את uh, תקופת ברית המועצות, uh, מבחינת ה... אני יודע שאנשים פוחדים לדבר uh, ברוסיה, אסור לומר את המילה מלחמה, uh, רק מבצע צבאי מיוחד, uh, אסור, uh, מי שיושב בבתי קפה ומבקר את השלטון, ויש אי צורה, uh, הוא יכול, uh, uh, הוא יכול uh, להישפט ולהיכנס לכלא. זאת אומרת, uh, האווירה היום היא, אני חושב, מהבחינה הזאת uh, הגרועה ביותר שהייתה כנראה מאז התפרקות ברית המועצות. וזה סמלי, זה מראה בדיוק כמו שאמרתי, מהרבה בחינות שם. של לבאלי, מבחינות רבות, זה גם סוג של מותה של התקווה לשינוי
2: קרוב ברוסיה.
1: הכיוון מאוד ברור כרגע. אז למה הוא חיטא עד עכשיו,
2: פוטין, אני מתכוונת? למה הוא לא חיסל
0: אותו הוא פשוט חיכה שלבאלי ימות מזקנה, וזה מה שקרה. קודם כל,
2: קודם
1: כל, יש פה תהליך של קילינג מסופטלי. זאת אומרת, נבלי, מאז שהוא בעצם הורשע ונכנס לבית הכלא בפברואר 2021, עובר מסכת של עינויים mm. אה, בלתי נגמרת. הוא ישב בתקופה הזאת 27 פעמים בצינוק, בחדר שהוא חדר אה, קטנטן עם אה, תנאים אה, בלתי אפשריים אה, כמעט להתקיים, והוא אה, עבר התעללויות, הוא סיפר על זה אגב, הוא סיפר שבתקופה הראשונה בכלא מנעו ממנו שינה. Uh, והפריעו לו לא לישון, ושמו לו רמקולים כדי שהוא לא יוכל לישון. זאת אומרת, הוא עבר uh, חוויה מטורפת שמצד אחד קשה להבין איך הוא סחב עד עכשיו, uh, אבל מצד שני, uh, הוא הקפיד כל הזמן, uh, בעזרת uh, מקורביו, להמשיך ולהתבטא, ולהוציא מכתבים והצהרות מאוד מאוד uh, uh, ציניות מצד אחד, תוקפניות כלפי המשטר, מצד שני אפילו הומוריסטיות, הומור שחור רוסי. וזה, אני חושב, דבר שמאוד מאוד ממחיש את הדמות שעליה אנחנו מדברים. בן אדם מאוד מאוד חזק, אחרת אתה לא יכול לסרוג כמו שהוא שרד. אני מניח שהוא יבין לאן זה הולך, והוא הבין טוב מאוד מה המשמעויות של זה. אבל זהו, זאת אומרת, למרבה הצער, איך אומרים, אשר יגורנו הגיע, אתה מכיר את הפרטון
2: שלו באינסטגרם? ראית אותו? אתה? התחשבון שלו באינסטגרם. כן, כמובן, כמובן. אז כמובן, זה, זה גם... הרי לא הוא מפעיל, זה הרי מפעילים, אבל זה די הקול שלו, והוא כמובן. מצחיק, והוא שנון, והוא כאילו, זה ברוסית, אני קור... קוראת את התרגום כמובן, כי כאילו, רוסית זה לא החלק החזק אצלי, אבל <אח> זה לגמרי, אין, אין, הוא שנון, והוא כריזמטי בטירוף, וכאילו.
1: אני חושב שזה אחד מהדברים שמאפיינים אותו, אתה לא מצפה בעיקרון בבן אדם במצבו אה, להפגין אה, אפילו סוג של הומור, גם אם זה הומור שחור, אה, ואמירות עדיין כל כך נוקבות נגד פוטין עצמו אה, ונגד המשטר. אה, היית יכול, אפשר היה להניח שבן אדם במצבו אה, יפנים את מצבו, יוריד פרופיל, ו... אבל לא, זה לא נבן לי, הוא לא כזה, הוא אף פעם לא היה כזה. לא, זה... זאת אומרת, זה לא הוא, זה לא האישיות של הבן אדם, זה לא האופי שלו, אלו לא התכונות שלו. ולכן המשכנו לראות את מה שהוא היה לו להגיד, כמובן באמצעות מקורבים, וזהו, אני חושב שהוא, אני חושב שהוא כדמות, הוא דמות מאוד חשובה בהיסטוריה הרוסית של שלושים השנים האחרונות, איזה משמעויות יהיו למוות שלו, איזה השקות. מה שרציתי לשאול,
0: אם הוא היה של אופוזיציה, והוא חוסל, one way or another. ונמצוב לפניו, וכל ההרעלות של כל הסוכנים לשעבר, וכל מה שאנחנו מכירים, והדיכוי במעצרים של מעט ההפגנות שהיו בעקבות המלחמה, וגם המחאה של האימהות, ואנחנו זוכרים את כל מה שקרה בשנתיים,
2: mm-hmm.
0: בשנתיים oh, האחרונות.
2: ממש oh, שנתיים okay.
0: עכשיו, שכחנו ל- 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 לציין את ה... <laughs> 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 אנחנו בפברואר. האם <אם> באמת אפשר להגיד שפוטין חיסל את כל קני ההתנגדות, או... או כיני אי סביות הרצון, זאת אומרת, עד כדי כך שאנשים נהיו חזרה סוג של שפוטים כמו אצל סטלין, או בתקופת ברז'ניאב או כאלה?
1: לא, אני אומר סטלין, אני חושב שבכל זאת אנחנו נמצאים היום בעידן אחר, אבל אני כן בהחלט חושב שהמוות של נבלני, כמו שאמרתי, בהחלט מסמל אה, עבור הרבה רוסים אה, ברוסיה ומחוצה לה אה, סוג של, אה, בעצם מותה של התקווה לשינוי. לפחות יש שינוי קרוב uh, ברוסיה. צריך להבין שכמו שאמרתי קודם, אין היום אופוזיציה ברוסיה יותר. Uh, במהלך uh, השנתיים, שלוש האחרונות, כמובן ביתר שאת מאז הרחבת הפלישה הרוסית, המשטר פשוט ריסק כל זכר, כל שריד לפעילות אופוזיציונית. הוא אסר, uh, uh, שפט ואסר, uh, מנהיגים ודמויות מהאופוזיציה, או גרם להם בכוח uh, לגלות. ולשלוט בגלות כפויה, והם מבינים היטב את הדיל שאין להם מה לחזור, אם הם יחזרו, אם יאסרו או יחוסלו. במקביל, בגלל המלחמה, המלחמה נתנה בידי המשטר כמובן כלים אדירים של שלטון אבסולוטי נגד החברה האזרחית או מה שנשאר ממנה, וככה למעשה הוכרז, למשל, הארגונים של אלכסיי נבל היו לו כמה, הקרן נגד השחיתות, ארגונים אחרים, הוכרזו כארגוני טרור כשלהכרזה על ארגון טרור ברוסיה, יש לזה השלכות מאוד ברורות לגבי כל מי שפעיל בארגונים האלה וקשור אליהם בצורה כזאת או אחרת. והמשמעות הייתה בפועל, א', בריחה המונית אצל גורמי אופוזיציה מרוסיה, כולל למשל אנשים מרכזיים בארגון של נבנלי, כמו הדוברת של נבנלי, קירה ירמיש, שהייתה, עבדה איתו בקרן נגד השחיתות, איך קוראים לה? Ee, לובוב סובול, שגם הייתה עורכת הדין, היועצת המשפטית של הקרן למלחמה בשחיתות, היא גם ברחה לגלות, והיא נמצאת בגלות, ויש עוד רבים אחרים, ולא כולם ברחו, חלק נעצר, חלק מאנשי האופוזיציה נעצר, איליה יאשין למשל, אה, שהוא גם אופוזיציונר לפוטין, אה, נעצר וכעת אה, נמצא בכלא, ויש עוד המון המון שמות ודוגמאות, אין לזה סוף, זה המונים שממלאים את מושבות העונשין, בכוונה לא אומר מושבות עונשין ולא בית כי זה לא בית זה מקום נורא ואיום, גיהנום עלי אדמות, זה משהו בסגנון הגולאג של תקופת ברית המארצות. זה
2: זהו, הגולאגים הסיביריים המוכרים עם... האלה. זה גם בסיביר, זה
0: הגולאגים
1: עם... של יש, הסיביר. יש, יש, לא רק בסיביר, יש בכל רחבי, רוסיה מספיק גדולה, יש בסיביר ויש באורעל, ויש בצפון הרחוק הארקטי, יש בהרבה מקומות, והמקומות האלה זה, זה פשוט גיהנום עלי אדמות, זה נקרא מושבות עונשין עם משטרים. משטרי, משטרים מאוד מאוד נוקשים מבחינת היחס לאסירים כולל התעללויות כולל מכות נורא ואיום ומי שמגיע למקומות האלה א' לא ברור אם הוא יוצא וגם אם הוא יוצא משהו עבר שם לבטח משפיע עליו ועלול ו- <תק> לגרום לו להפסיק ו- וזה בעצם מה שנעשה בשנתיים שלוש האחרונות ביתר שאת ולכן הרוסיה ה- של היום של אחרי מותו של נבלני היא רוסיה שבה הדיכוי הפוליטי נמצא בצורה המקסימלית שלו, אין מקום לאופוזיציה, אופוזיציה גם לא יכולה כרגע לצמוח, לא יכולה להרים את הראש, וזה המצב היום, זאת אומרת, מבחינת ההשלכות, אם מישהו חושב שהמוות של נבלני יוצא לרחובות מיליונים, אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אין מיליונים
0: שיצאו. ענית על השאלה הזאת בלי שהיא נשאלה, אבל אני כן עוד שאלה אחת לגבי המעמד שלו, הרי הוא שהה באירופה המערבית, והצילו אותו שם וכן הלאה, האם אה, הוא יצר, האם נוצרה איזושהי אה, תנועה או מערכת, נקרא לזה, של אהדה בינלאומית, איזשהו מעמד, נניח מול אמריקאים, מול, מול גרמניה וצרפת ובריטניה, או מה שזה לא יהיה, אה, כ... הכירו בו כנציג של איזושהי אופוזיציה, משהו שמישהו יעשה איזשהו חשבון עם פוטין, או ש, שזה עוד אחד, מה שנקרא another one, but, bites the dust, no. וזה נגמר העניין?
1: כן, לא, אז, אז, אז את התשובה צריך לחלט, צריך להפריד פה. מצד אחד, בהחלט בדמוקרטיות המערביות, במערב אירופה, בארצות הברית, בהחלט מתייחסים, התייחסו, עדיין מתייחסים, לנבלני, כמו אה, באמת אסיר פוליטי, אסיר פוליטי שבאמת הוכנס לכלא בגלל ההתנגדות שלו למשטרו של פוטין, בגלל הרצון שלו לקדם דמוקרטיזציה. זה נכון גם, זה היחס כלפי יקרה מורזה למשל עכשיו. שגם mm-hmm. הוא זכה בפרסים שונים והתארח בפרלמנטים שונים במערב. אבל אחרי שאמרתי את זה, בואו נשים רגע את זה בצד וננסה רגע לחשוב מה הכלים, מה יכול עכשיו המערב לעשות בעקבות רציחתו, סלש חיסולו, מותו של לבני, אז שמענו היום גינויים מפה עד שם, מקזחסטן עד... גינויים על המוות מכל מנהיגי כמעט המערב, ואיומים שהדבר צריך להיבדק. עכשיו בואו. בואו נשים את הדברים על השולחן. המערב יכול לגנות, המערב יכול, uh, יכול לצאת לו קצף מהפה וכן הלאה. במצב הנוכחי של היחסים בין רוסיה למערב היום, בגלל המלחמה באוקראינה, מרחב התמרון של המערב בקשר לצעדי עונשין כאלה ואחרים הוא מממלא קטן עד לא קיים. נכון. רוסיה נמצאת גם ככה, תחת משטר סנקציות מטורף, המדינה שיש עליה הכי הרבה סנקציות בעולם, סביבות 13, 13,000 סנקציות. ולכן זה אומר שמהרבה בחינות למערב היום אין שום leverage, אין שום מינוף מול רוסיה, כי כל המינוף הזה כבר נעשה בשימוש במסגרת הענישה על המלחמה באוקראינה, ואני מוביל אתכם מפה לעוד מסקנה, ומאוד יכול להיות שזו גם אחת הסיבות שנבל נחוסל מתישהו, חוסל. חודש לפני הבחירות לנשיאות רוסיה, שהמערב עסוק בצרות שלו ובעניינים שלו, וממילא כבר רואה ברוסיה איזה מדינה... איזה יריב מעצבן ונודניק, שנמאס להתעסק איתו, מה כבר המערב יכול לעשות? עוד סנקציות על רוסיה. הרי הרוסים כבר מפעילים, מפעילים כבר, מראים יכולת עמידה קודם כל, ודבר שני, מראים יכולת עקיפה מרשימה של הסנקציות. או זהו,
0: דיברנו על איראן, דיברנו על צפו קוריאה, דיברנו על הודו, הם מסתדרים איכשהו.
1: תראה, תראו, אפשר לומר שה... אני לא אגיד שהסנקציות לא משפיעות על הכלכלה
0: הרוסית.
1: הן משפיעות והן מקשות עליה, אבל הרוסים מצאו דרך בשנה וחצי האחרונות, בשנה האחרונה, דרכים שונות ומשונות, מתוחכמות יותר ופחות, לעקוף את הסנקציות ולמשל להצליח לייבא רכיבים, גם לתעשיות הנשק, שעל פניו, כמו שבבים, רכיבים אלקטרוניים כאלה ואחרים, שעל פניו לא, לא יכלו להגיע למגל הסנקציות. אבל הרוסים כמו רוסים, הם... אם אתה לא נותן להם דרך החלון, אז הם ייכנסו דרך, הצינ... דרך הצנרת. והם מצליחים בשיתוף פעולה עם יד... ידידות וחברות גדולות בעולם, כמו טורקיה, כמו מדינות מרכז אסיה, כמו דרום אפריקה, כמו הודו, כמו מדינות רבות שיושבות על הגדר ולא בהכרח במחנה המערבי, והן מצליחות לייבא את מה שהן צריכות דרך צד שלישי. אז במקום שהרכיבים יגיעו מדרום קוריאה ישירות למוסקבה, אז הרכיבים האלה מוזמנים על ידי חברת קאש שלישית מדרום קוריאה, ומוצאים את עצמם בקירגיזטן, ואחר כבוד, מקירגיזטן עוברים לרוסיה. מי בודק? מי רואה? מי יודע? זה בדיוק מה שהרוסים עושים, ולכן הם מצליחים, גם אגד, דרך טורקיה, מאוד פופולרי, ולכן, אה, אה, ולכן המחשבה הזאת שהמערב יכול עכשיו לעשות איזשהו, פתאום להטיל עכשיו על לזה... איזה עונש קולוסלי של ש... ש... לשלוף איזה שפן מהכובע בגלל החיסולו של לבן לי. בואו, צריך להיות מציאותיים, יהיו גינויים, אולי איזה ס... כמה סנקציות. בסופו של דבר, הקצב הראוי מטורף, גם אצלנו, גם בעולם, גם ברוסיה, גם באירופה, ואני mm. לא אומר שחלילה ישכחו אותו, אבל אני אומר שדברים
2: פשוט ימשיכו להתגלגל. אתה לא אומר שישכחו
0: אותו, <עד> אבל ישכחו אותו. <אנס> <אנס> לא, <אנס> גם, אתה יודע,
2: הם גם ניסו אז עם פוסי רייט, עם כל מיני כאלה, הם ניסו לעשות דברים, אבל מה כבר הם יכולים לעשות עם הרוסים, כאילו, בכל זאת? <אנס> זה... <אנס> זה, זה, זה,
1: זה מאוד, זה מאוד, מאוד <אנס> שוב <אנס> אני לא, אומר, אפילו את הלהקה, את, את, את,
0: את, את להקת המטאל הזאת, <אנס> שהגיעה במקרה לתאילנד, הם ניסו איכשהו לקטוף בדרך. פיצוק, כן. Uh, תשמע, דיברנו על זה אסתי ואני רגע לפני שהצטרפת, uh, פוטין עושה את הדברים בדרכו כי הוא כנראה לא יכול, לא יכול לעשות אחרת, אבל אנחנו רואים שיש uh, כמה דוגמאות בעולם, אחת מהן קרובה מאוד אלינו, שכל ה... אתה יודע, מגיעים לו את התוצאה בסוף, גם בלי שאנשים מתים בכלא, לפחות לא אנשים משלנו, uh, זה נראה שפוטין נמצא באיזשהו... Uh, באיזשהו, באיזשהו אוברקיל מטורף, זאת אומרת, הוא, הוא, אין שום עידון, ב, אין, אין שום תחכום, אם אנחנו מסתכלים על נתניהו שהשתלט על העיתונות, והשתלט על שומרי הסף, ועושה, ומסית בתוך ובין הפוליטיקאים בצד שלו לצד שלנו, ולהפך והכל, אצל פוטין אין, הוא פשוט, מה שנקרא, יורה בשביל להרוג, כל הזמן, כל הזמן, אין, אף אחד שמצליח להורים את הראש. אין שום דבר ברוסיה שעשוי, אה, עלול, יכול, מתישהו, בעוד... איקס שנים עוד, אני לא, אני לא יודע מתי לשנות את הפרדיגמה הזאת, זה אדם אחד שעד שהוא לא מת, שום דבר לא ישתנה? חוששני שאנחנו צריכים להפנים את העובדה שכל
1: עוד פוטין בשלטון, פוטין ימשיך לפעול כמו שפוטין פועל, אתה לא משתנה כל כך מהר בגילו, והוא, אני לא אגיד חגג, אבל הוא, רק באוקטובר שעבר ציין שני שבעים ו... שבעים ואחת שנים, אז אנשים לא משתנים בגיל לא הזה. למה לא
2: תגיד שהוא חגג? הוא חגג, ואנחנו אכלנו
1: אותה. הוא חגג ואחרים פחות, כן. <אז> 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 אבל אני אומר, אנשים בגיל הזה לא, לא משתנים <אז> כל כך מהר, בטח לא אנשים עם... זאת אומרת, עם תפיסת עולם, אידיאולוגיה, שנולדו בעידן שבו הוא נולד, ובאים מהמקום שהוא בא ממנו, ולכן כל עוד הוא שם, ככה הוא יפעל, כי ככה הוא פועל, וככה הוא יודע לפעול. ואני חושב ש... אני חושב שאני עוקב אחריו כמובן מאוד מאז הרחבת הפלישה ובאמת הייתה תקופה מיד לאחריה שמעמדו היה באמת מאוד מאוד מעורער וזה אפילו היה התקרב לסף שינוי דרמטי אבל זה לא קרה ומי, ש... ומי שניסה לקום עליו מבפנים גם הוא בסופו של דבר כמו שאנחנו יודעים חוסל, אנחנו זוכרים כולנו מה קרה לפריגוז'ין באוגוסט שעבר, וזה הייתה, אז זו הייתה נקודת השיא, מהרגע שפריגוז'ין חוסל, זה שלח את המסר שצריך לשלוח לכל אותם אנשים, מבוקדי כוח כאלה ואחרים, שהעזו אפילו לחשוב או להאמין שיש בכוחם וביכולתם לפעול לשינויים מבפנים, ולכן אני חושב שאפשר לומר במידה סבירה של ודאות, שהמערכת כרגע סביבו של פוטין היא בסך הכל התייצבה, אני רואה את ההופעות הפומביות שלו, אני משווה אותן לתחילת המלחמה. אני סיקרתי, ראיתי אתמול סיור שלו במפעל הטנקים הגדול בעולם בהרי אורל, נקרא אורל וגון זבות, לא חשוב. זה מפעל כזה בין 80 שנה, עם, יש לו המון מורשת בתקופת ברית המועצות, והוא ביקר שם, והוא שוחח עם עובדים, והוא ראה את הטנקים שיוצאים מפס הייצור. זאת אומרת, הוא בהחלט מרגיש עכשיו בזון שלו, הוא בהחלט מרגיש עכשיו שהוא חוזר, הכוח שלו חוזר אליו, ולכן אני חושב שכל עוד שהוא בחיים, אני לא רואה שיכול איזשהו שינוי, ואני חושב שאני גם מתקשה, עוד פעם, אני יכול להיות מופתע, כמובן שאנחנו תמיד יכולים להיות מופתעים, ואני לא נביא, ויכול מאוד שאני טועה, אבל אני גם מתקשה לראות מישהו מהמעגל הפנימי שלו קם עליו. המעגל הוא כל כך, המערכת שהוא בנה היא, היא, כל כך, היא כל כך מוצקה והיא כל כך מגנה עליו שקשה לראות את זה קורה. אני חושב, ש... חושב שמנהיגים רבים אחרים ילכו לפני שהוא ילך. אתה
2: יודע, זה נורא מזכיר לי את הספר של ורגוס יוסה, ריקוד התאיש. הוא מדבר mm-hmm. שם, קראת את זה?
1: לא, לא, אבל אני מכיר.
2: הוא... הוא מדבר שם על ימיו האחרונים של טרוכיו, זה היה רודן של פרו נדמה לי או משהו כזה. עכשיו, ההוא היה משהו בסגנון של פוטין, אותו סטלין כזה, מאלה שפחדו ממנו פחד מוות, הוא התחיל בתור סוציאליסט וכזה ונהיה משהו איום ונורא, ואז הימים האחרונים יש את הקבוצה שהחליטה להוצ... ל... ל... להרוג אותו כי אין ברירה אחרת. ואתה רואה שם איך עד הרגע האחרון יש שם אנשים שממש עד השנייה האחרונה מפחדים ממנו פחד מוות. פשוט לא יתואר, וככה הוא ממשיך... אנחנו מכירים
0: את מורשת סטלין, שלא ברורים
1: לגלת. אבל זה נכון לגבי רודנים רבים אחרים בהיסטוריה. זה בדיוק, לכן
2: הסיפור הזה שאתה מתאר, זה בדיוק מה שקורה, ובגלל זה גם מה שמדוזה כתבו, הוא כל כך מתחבר לכל העניין הזה. כי הרי, הם אמרו, מה הם אמרו? הם לא אמרו שהמאבק בין הטוב לרע טרם אלא בין הטוב לאלה שיושבים רגל על רגל, הניטרלים, עלק,
1: ומסתכלים yeah, על זה בשבילי. אבל המצב היום הוא כזה שאלה שיושבים רגל על רגל, הם למעשה הולכים ומתרבים. זאת אומרת, אין להם שום סיבה
2: לעשות משהו אחר היום. זו בדיוק yeah. הנקודה, yeah. על זה yeah. אני מדברת. Yeah. על זה yeah. בדיוק yeah. אני מדברת. עכשיו, זה חוצה את כל המקומות, ולי, סליחה שאני מחזירה את זה לארצה, לארץ הקודש. אבל הסיפור הזה שם נבל לי, זה יעזר אותי, לא רק בגלל שאני עוקבת אחר כל השנים האלה ומאוד מאוד מאוד מעריכה ואוהבת. אני, אני חושבת, דבר אחד שהוא וגם זה שאני לא מצליחה להגיד את השם שלו, האמריקא, שהיה באמריקה וחזר שם בכלא. כמה מורזה. <laughs> <laughs> למה אני לא מצליחה להגיד את השם שלו, לא יודעת. היכולת <laughs> מנהיגות <gulet> שלהם. היא פשוט מדהימה, והם גם נותנים חזון, זה לא רק שהם אומרים בואו אחריי והולכים אחריי, הם לא אומרים קדימה, הם לא אומרים אחריי ובאים אחריי ככריסמטיים, והם מובילים, הם מציגים תוכנית ודרך ומתעקשים עליה ומראים וגם מייצרים תקווה, שזה דבר בעיניי יוצא מן הכלל, אני פשוט מסתכלת במשוואה לאופוזיציה שאין לנו כאן, לא חזון, לא תקווה ולא שום דבר, ואז אני, נשלח לי חבר, אה, סרטון, אני לא יודעת אם ראית אותו, יאיר, אבל צריך, אני, אני רוצה לתרגם את זה, זאת אומרת שכולם יוכלו לראות אה, שהוא, שהוא, שהוא בעצמו הקליט, ראית שהוא הקליט סוג של צוואה, אם ירצחו אותי, תראו את הסרטון, ראית את זה?
1: נבליה, את כן. יא, אני כבר לא זוכר, אולי ראיתי. עכשיו, ראית...
2: עכשיו הוא שלח לי, אני לא יודעת מתי הוא עשה את זה, אבל עשה את זה כשהוא היה בכלא. איכשהו הצליחו לצלם, קצר מאוד, עשרים שניות או משהו. הוא אומר שמה, אם הצליחו לרצוח אותי, תדעו שאנחנו מאוד חזקים. בגלל זה השלטון רצח אותי, הכוח אצלנו, אנחנו רבים, אסור בשום אופן, והוא מדבר על זה, אסור בשום אופן להיות נייטרלים, חייבים להיות אקטיביים, משהו כזה. זה
1: הסרטון. לא, בסדר, זה נכון, והמילים האלה מאוד עוצמתיות, והוא... הוא עצמו כמובן מאוד עוצמתי מבחינת היכולות שלו, ואני וה... וה... חושב הדמות שלו, שהיא כמעט, כמעט דמות מיתית. אבל אני חושב בסופו של דבר צריך לקחת בחשבון שלמרות של הדברים שהוא אומר, שברור שהוא יגיד אותם, יש עדיין פער עצום בין מה שהוא אומר, לבין איך שהרחוב הרוסי מתנהג. היום בוודאי.
2: ברור. אבל כן פה... לא, גם יש...
1: במבחן
0: התוצאה, ברגע שאנחנו כן, רואים שפוטין... כן, אז יש פה ש- פער, תשמעי. פ, פוטין, תחתונה... פוטין רק התחזק מאז המשברים האחרונים של היו. שורה תחתונה, מה...
1: נבלני, האיום, או נבלני, כן, מבחינת המשטר אני מדבר עכשיו, הזווית של המשטר, הזבוב הטורדני הזה חוסל, נכון. אה, הבא אחריו יהיה חוסל בעוד אלו ימים או, או תקופה מסוימת, אה, ובאופק אין שום אופוזיציה, אין כלום, יש מדבר, יש אה, נתינים אה, שלא מעיזים למרוד, כמו שרוסים חיו תקופות רבות בהיסטוריה. אז מבחינת... אני מניח שבקרמלין היום מרימים כוסית, אני לא צוחק. בטוח.
0: כן, ובכלל, העתיד מאוד ורוד, כמו שאנחנו... העתיד הקרוב, כמו שאנחנו יודעים, לא רק שפוטין הולך ומתחזק ולא נראה שהוא הולך לשום מקום, טראמפ מתחמם על הקווים, וזה החלום הרטוף של שניהם, השילוב הזה. והנוכל שלנו uh, גם לא עושה רושם שהולך לשום מקום, ואתה יודע, אנחנו זכרנו שכן, uh, מה שנקרא שירותי הסעה ותרגומים, אלקין uh, נוסעים וחוזרים פעמיים, פעם, פעמיים בחודש, או כמה שזה לא יהיה, לכל מיני uh, פגישות uh, uh, עם בוטין, אנחנו עלולים לגלות שזה חוזר צ'קצ'ק, uh, עם מנד <laughs> ביידן מאחורה שנופף בשורט? למה לא בעצם? <laughs> כן, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל אני
1: שותף, לה, אני שותף לחשש, אני חושב ש... אני, אני לא חושב שאנשים לגמרי מבינים מה, איזה השלכות איומות יכולות להיות לחזרה של האיש הזה לבית הלבן.
0: כן. כן, נדמה שכולנו מבינים את זה. אני חושש, וזה לגמרי בלי להוריד שום דבר מסגולותיו וכל מה שהוא עשה למעננו בכלל לאורך כל השנים ובארבעה-חמישה החודשים האחרונים. ומה uh, uh, שנקרא, uh, הוא לא עוזר לעצמו ביידן, לא, 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 לא באשמתו, uh, הגיל הולך ומכריע אותו, as we speak, uh, מאוד מאוד קשה לראות את הדברים האלה. Mm-hmm. בסדר <חישה> גמור, אנחנו, אנחנו uh, נסיים פה, uh, אני, אני רואה שיאיר צריך כבר uh, להתקפל, uh, okay. בעיסוקיו הדומסטיים uh, רחוק מכאן, וקר מכאן okay. אני מניח, uh, אז תודה על ההתגייסות המהירה, וקצת uh, uh, קשיים טכניים שנתגבר עליהם, ומה אני אגיד לכם, שניפגש בשמחות, אני לא יודע אם זה... רק בשמחות. אולי זה עוד יקרה, אבל... הגיע הזמן שניפגש בשמחות. די כבר עם כל המלחמות האלה. כן,
2: הגיע
0: הזמן. ונאחל שבת שלום. שבת שלום לכולם. להתראות. ביי ביי. להתראות. ביי.